1: ben ritrovate a IMCC Italia Talk sapete questo format ormai è un appuntamento costante da mesi è cominciato un po' per gioco poi abbiamo visto che piaceva a tutti noi compresi e quindi l'abbiamo portata avanti e fra gli ospiti eh, che sapete sempre interessantissimi oggi ehm, l'ospite che è qui con me è Alessandro Donadio ciao Alessandro
0: ciao ciao grazie
1: allora Alessandro è Autore, umanista, antropologo, consulente HR e questa è la sua presentazione. Io ho il piacere di conoscerlo anche se virtualmente perché non ci siamo mai visti, ci siamo conosciuti in periodo già di Covid, eh, però insomma, abbiamo fatto tante belle chiacchierate e la mia personale impressione è che sia veramente una persona di... Altissimo calibro, anche proprio umano, quindi non solo umanista, ma è proprio una bella persona secondo me, molto interessante. Grazie, grazie. grazie. Quindi questa, eh, oltre alla presentazione canonica, questa è la mia personalità. In effetti
0: un umanista disumano non, non <ride> renderebbe neanche, però non è, non è affatto detto che vadano insieme. <ride>
1: esatto, esatto, esatto. Allora, oggi l'avete visto dal titolo, parliamo di decisioni. Allora è già un po', non è solo il Covid, ehm, sono almeno dieci anni diciamo così, che eh, il mondo è diventato molto più veloce, le decisioni sono sempre più complicate da prendere perché eh, tutto si muove velocemente e noi insomma dobbiamo fare con quello che abbiamo, sia di risorse esterne che di risorse interne. E eh, sempre negli ultimi anni eh, la tecnologia ci sta, da un lato, aiutando o quantomeno affiancando con una montagna, una valanga di dati eh, che possiamo guardare, analizzare, eccetera. E questo Ci piacerebbe tanto che ci desse tanta sicurezza, no? Perché se potessimo prendere le decisioni giuste solo analizzando i dati, parlo soprattutto per manager, per imprenditori, ma comunque per tutte le persone, insomma. Adesso qui siamo in un contesto business e quindi parliamo di lavoro, ma insomma poi alla fine nella vita privata non è più semplice, anzi. Quindi eh, abbiamo questa enorme quantità di dati da analizzare, appunto, che ci possono aiutare a prendere decisioni però bastano? Oppure ci sono altri fattori umani che entrano in gioco eh, e con cui dobbiamo in un qualche modo fare i conti? Questa qua insomma è un po' la, il, l'incipit, il punto di partenza per, nostro, per questa nostra chiacchierata. Allora Alessandro, passo la palla a te, che insomma, hai tante esperienze e tante cose da dire. Che ci dici?
0: Sì, grazie. Eh, sì, eh, ecco, quando abbiamo scelto questo, questo topic, questo tema, già, insomma, già, già avevamo fatto questa mezz'ora praticamente, perché ci ne abbiamo dieci minuti per <ride> scegliere il topic e poi l'abbiamo un po' sviscerato, rendendosi però conto naturalmente che è un tema che si espande a vista d'occhio, no? Perché, insomma, intanto... Mh, A me piace sempre partire rispetto a questo questo tema anche da da, da un piccolo esercizio etimologico. La parola decidere vuol dire tagliare, tagliare via. Quindi quando tu decidi decidi e prendi una decisione, prendi e ti avvii verso una direzione, tu non contempli solo la via che hai preso, ma anche tutte quelle che non puoi più prendere. Mm E questo naturalmente determina angoscia, sia prima perché appunto hai tutta una serie di opzioni a tua disposizione, in direzioni, ma sei, diciamo, ne puoi scegliere una per volta, non ne puoi scegliere di più. Chi dice, chi dice che, se, che, che puoi sceglierne di più sta fondamentalmente mentendo a se stesso. Eh, e, e questo naturalmente determina anche degli effetti, eh, diciamo di angoscia anche post, perché poi mentre ti avvii verso quella via appunto... Eh, ti domandi per un, certo, per un certo tempo se hai preso una decisione, hai preso la decisione giusta, insomma, bisogna essere piuttosto, diciamo, no, non so come dire, piuttosto disfunzionali per non farsi mai una, una domanda, né prima né dopo non avere, n- non subire anche il peso della, come posso dire, no, Del, dell'insicurezza in questi casi. E per cui, insomma, la decisione è un processo che ha, in In parte, certamente, ha a che fare con il contenuto della della decisione, ma in larghissima parte ha ha a che fare con la determinazione di quella specifica persona. Cioè, non stiamo quasi mai parlando di una decisione che ha un unico contesto, cioè il contenuto, che può essere completamente oggettivata. Di fronte a una decisione, eh, l'essere umano esprime, esprime la sua soggettività. Non ne può fare a meno. Certo che farsi aiutare da tutto quello che ha intorno è importante, eh, I data analytics sono i big data, insomma, che poi, insomma, lo dice, sono, sono talmente big che poi si possono usare solo in minima parte, insomma, ma anche su questo ci cioè, dovremmo entrare, ci dovremmo educare un po' di più no? anche a come si leggono i dati, ma soprattutto anche all'aspettativa che noi dobbiamo cercare di dare al dato: Cioè, eh. quindi anche al supporto, al supporto, diciamo così, di comprensione che abbiamo intorno. Che sicuramente. È molto più fornito di, di quello che potevano avere manager, imprenditori o comunque decisori eh, di, una, di una stagione o di un'era precedente, ma è anche vero che, <coughs> che oggi però la complessità è pure aumentata, quindi insomma in proporzione siamo ancora abbastanza sul ghiaccio quando dobbiamo prendere delle decisioni. Però eh, il dato non consente in realtà, è, una, è, è, un, è un bias diciamo così, è una svista quella di pensare che il dato ti consente di prendere una decisione oggettiva. Perché il dato descrive un fenomeno e normalmente lo descrive sulla base dell'aggregazione di sottofenomeni che sono avvenuti nel passato, cose che avvengono prima. Quando anche ti proietta in termini di, oggi si dice prevedibilità, ma io non userei mai questo termine, i dati possono descrivere una serie di scenari possibili, ma di nuovo tu devi scegliere. Mm. No, il dato non è che starà là a dirti eh, se hai scelto bene o hai scelto male. Probabilmente, insomma, poi eh, ogni volta che il dato arriva sta sempre analizzando un, un qualcosa che è già avvenuto. E, e per cui, insomma, certo, che, certo che ci aiuta perché uno dei grossissimi problemi della decisione intanto è capire che cosa è avvenuto, e questo è vero. Cioè intorno a te tu hai meccanismi complessi, se sei un imprenditore come sta andando il mercato, il prodotto, come risponde il tuo target. Eh, non, questo non è che ti dice come, qual è la decisione sul prodotto che dovrai prendere domani, cioè non te lo dice in modo oggettivo, però ti consente di comprendere meglio quello che è avvenuto. Questo sicuramente una buona lettura dei dati che hai, che hai intorno, possono essere digitali di tutti i tipi, insomma questo ti aiuta, però di fronte alla decisione continui a rimanere un soggetto che determina, eh, e questo fa, fa, la, fa, fa la grande differenza. Secondo me qui sta un po', diciamo anche la riflessione un po' del, del decisore contemporaneo, no? adesso prendiamo uh-huh. un riferimento sul decisore aziendale, ma come hai detto tu potrebbe essere esteso in molti altri ambiti, no? ma... Eh, che cosa è successo diciamo in 150 anni di pensiero scientifico dell'organizzazione? No, che si dice vabbè ma l'organizzazione è in larga parte la ripetizione di eh, funzioni, di attività, di meccanismi nel tempo, la ripetitività ti consente di omologare certi comportamenti e quindi non ci pensi più. La roba lì si fa così, se si, se si creano queste condizioni, il, il, l'azione che devi compiere è questa, non ti fare troppe, troppe domande. No? E questo copre, facciamo, usiamo Pareto in modo sbagliato, però, copre il famoso 80% dell'equilibrio di Pareto, ma cioè, su quello non ci pensi più, è standardizzato. Certo, c'hai un 20% in cui la, la variabilità è alta, ma qui ti aiutano i data analytics, eh? no? Ma tutti questi due, diciamo, sia, la, sia la, diciamo, la standardizzazione che l'utilizzo dei dati in senso predittivo, in fondo pongono, ripongono diciamo così nuovamente, eh, cioè riespandono questo bias, cioè in qualche modo è come se riportassero eh, il decisore ad una, ad una dimensione adolescenziale, cioè lascio un po' condurre, un po', mm. un po è la ripetitività e il sapere del passato, un po' sono i data analytics, quindi io perché devo scegliere? Che scegliere comunque vuol dire appunto, farsi carico anche della responsabilità di quello che si è scelto, se sei un capo, se sei un.
1: Eh, anche perché poi eh, se fare delle analisi eh, probabilistiche eh, su prodotto, mercato, eccetera, può avere su grandi dati, un risultato eh, da prendere in considerazione che ti può aiutare, quando queste analisi sono sul comportamento delle persone, pensare che eh, secondo me ti ti aiutano un po' meno, anzi amplificano veramente il bias, perché dire che l'80%, facciamo finta, eh, delle persone si comportano in quel modo, Ammesso e non concesso che sia vero, ammesso e non concesso che ci siano veramente dei dati che ci possono aiutare, ma poi bastano eh, una dinamica dell'altro 20%, una dinamica di gruppo, una dinamica di team e tutti gli aspetti quindi valoriali, singoli e e della collettività di quella comunità, secondo me coi dati a quel punto lì ci possiamo giocare a freccette. (ride) <ride>
0: beh sì sì poi insomma è che in effetti um, questa è l'epoca storica anche dei cosiddetti people analytics eh, mm. sui quali ci sarebbero da fare importanti distinzioni e poi sai c'è anche una domanda filosofica che tu eh, forse anche psicologica per, per essere più tecnici che tu puoi mettere alla base no? ma il dato <coughs> per esempio dei sistemi di performance e di valutazione i dati, uh, come dire, ti consentono di analizzare la performance che è stata effettuata, o in generano uh, a valle, no? reinterpretano a valle o la performance come la vuoi vedere tu? Se sì eh che sì, sia positiva, se sì che sia negativa. No? E questo è abbastanza limitante. Diciamo, perché o oh, la performance è, è, è misurabile rispetto a dei dati quantitativi, vendite sì, vendite no, ma rispetto a dei comportamenti. Mm, tu non sai mai cosa sta, inducendo, cosa sta inducendo l'altro, no? Quindi, e siccome tu non, a quel punto non puoi dire di avere dei dati oggettivi nelle mani, tu non è che puoi fare poi delle azioni conseguenti sulla base, sulla base di questo, diciamo, di questo assunto, no? E allora su questo ritorna di nuovo ancora di più, soprattutto per i people manager, ritorna ancora di più eh, con più forza la questione della conversazione, cioè e sta lì ehm, che non puoi oggettivare fino in fondo il comportamento, il comportamento delle persone quindi ancora di più si genera un meccanismo di responsabilità cioè il peso non è più conosco meglio so scegliere il peso è più mi relaziono e mi rapporto e più mi prendo una responsabilità della scelta perché su questo non, 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 non si può venire meno però il ragionamento un po' anche che facevamo appunto nelle, nelle, nelle nostre, che, che secondo me è bello far emergere qui, anche al limite, anche, insomma, consegnarlo anche insomma anche alle persone certo. che stanno seguendo per future conversazioni. No? Ma, eh, cioè, diciamo, il punto vero, eh, diciamo così, di, di, di tutto questo e, 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 e di tutta questa domanda è, ma noi? Appunto perché siamo stati dentro un centinaio d'anni, fammi dire, di, di disallenamento, insomma, perché io di responsabilità si sente parlare tanto, però insomma, eh, mi chiave un po', po strutturata dopo, dopo, dopo Max Weber negli anni 30, 20, 30… La managerialità ha sempre cercato, diciamo così, degli appigli di tipo oggettivo deterministico, no? c'ho, il, c'ho il dato, quindi vado di là, ho sistematizzato scientificamente un'azione quindi devo decidere meno, perché se di fondo se decido meno, sbaglio anche meno, e va bene per tutti e per la collettività. No? Siccome però, se, se, se siamo stati convincenti, abbiamo dimostrato che questo non è, che di fronte alla decisione c'è comunque sempre la persona. Se noi ci siamo disalli- disallenati a fare questo, ci siamo alla, come dire, no, alleggeriti, abbiamo alleggerito anche la nostra eh, diciamo, forza psicologica, autodeterminazione, eh, appunto, senso di responsabilità, siamo ancora in grado? Abbiamo le, ca- le, le qualità, le capacità, le competenze per, per, per poter prendere decisioni? Che comunque devono essere decisioni oculate, non è, non è solo... No, va dove ti porta al cuore, no, sciocchezza, ti porta al cuore, se hai la responsabilità di persone, questo è esattamente il contrario di quello che devi fare. Però la valle di un ragionamento, il più o meno responsabile, intelligente, maturo, saggio, il che vuol dire che tutte le informazioni che hai te le le studi e, e te le fai tue, però poi devi decidere, siamo in grado di, abbiamo ancora la caratteristica, la capacità, diciamo appunto eh, personale di saper prendere una decisione in questi termini io non lo so a dire la verità Eh...
1: guarda io credo che noi siamo progettati e programmati per averla mettiamola così il fatto è che come hai detto tu nell'ultimo secolo di managerialità siamo passati, abbiamo un po' perso di vista probabilmente, non abbiamo, non ci siamo allenati nella consapevolezza di come funzioniamo Mm e di come funzioniamo non è solo a livello fisiologico, ma anche proprio quali sono le chiavi decisionali nostre, perché poi di fatto una decisione su su cosa viene filtrata, il dato, lo stimolo esterno, l'evento, il dato che ti restituisce, su cosa va a eh, incontrarsi o a scontrarsi? Con il nostro sistema di valori, di convinzioni, che è quello poi che ci fa prendere una decisione, perché eh, l'essere umano, ce lo stanno dimostrando anche le neuroscienze, l'essere umano non prende decisioni in maniera logico razionale le giustifica in maniera logico-razionale, ma di fatto noi abbiamo un'altra area proprio del cervello, L'hanno, con tutti quei giochi che misurano l'attività neurale, no? in un momento piuttosto che un altro, noi non è la neocorteccia che si attiva nel momento in cui prendiamo una decisione, sono altre parti dove abbiamo depositato tutta la nostra esperienza, tutto il nostro sistema di valori e le nostre convinzioni. E lì, se non abbiamo uh, consapevolezza di noi in termini personali, ma anche in termini di collettività, di comunità, di azienda, eh, lì facciamo secondo me molto più fatica. Ed è questo. Io credo che noi siamo effettivamente programmati per questo. Perché se funzioniamo così, è come dire, sappiamo respirare bene o male? Sì, poi c'è chi respira meglio, c'è chi respira peggio. Il fatto è che se non andiamo qui sì che ci aiuta la conoscenza. Mm-hmm. Quelle famose soft skills, quella competenza trasversale che ormai eh, sono vent'anni trent'anni di cui si parla ma forse è arrivato veramente il momento di andare un po nel profondo a capire cos'è veramente eh. perché anche la comunicazione no? la comunicazione efficace a me ogni tanto devo fammi un corso di comunicazione efficace ok a cosa serve a cosa ti serve è perché così devo convincere le persone no la comunicazione efficace è quella che mette in relazione le persone, quella che costruisce ponti che aiuta a comprendere. Allora sì che le chiavi della comunicazione, magari qualche chiave di profilazione per comprendersi meglio, più in fretta, lì sì che sono di aiuto.
0: Sì, sì, hai ragione. Ma sai, que- quella domanda lì, è, è, secondo me, in, in, nei termini in cui hai adesso esemplificata e qui cui viene posta, eh, può essere descritta attraverso un termine che di un saggio che ho letto proprio in questi giorni su, su Out Out che si chiama soluzionismo, no? Mm-hmm. E' è un po' il figlio anche dell'informatizzazione, diciamo, pervasiva nella quale viviamo. Cioè noi, a noi ci serve una soluzione sostanzialmente ad un, ad un tipo di problema, no? <coughs> e quindi a me la comunicazione non mi serve per entrare in collegamento con qualcuno, mi serve per fargli fare quello che io voglio che faccia. Perché? Perché io... Mh, perché anche la persona è solamente uno degli elementi della mia soluzione. Io voglio eh, una... E lì
1: diventa anche un oggetto, perdonami se mi eh servizio. Sì, perché poi non è più intersoggettività, ne parlavo eh. giovedì scorso con Carlo Boidi, non sì. è più intersoggettività,
0: sì, sì, sì. ma è
1: un soggetto che vuole che un ah. oggetto, certo, che però è un essere umano, faccia qualche cosa.
0: Sì, 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 Questo
1: meccanismo ormai ha fatto vedere tutti i suoi danni, tutti i suoi limiti, e non sta funzionando più perché poi vediamo 500.000 persone quante sono che si stanno licenziando perché in questa dinamica non c'entrano, non ci vogliono più stare
0: sì sì assolutamente eh, però appunto per dire che anche questo anche questo atteggiamento è un atteggiamento abbastanza figlio anche della un po' di questa um, filosofia latente di no? questo disimpegno latente ad esserci quindi a prendere la decisione prende una decisione ha come presupposto il fatto che io ci sono e, e, e sono molto d'accordo con quello che dicevi prima intanto a te deve essere chiaro quali, qual è la filosofia che ti muove <ride> anche stamattina su un post che avevo, che avevo scritto settimana scorsa sul tema della decisione ci anche Kierkegaard giustamente un, eh, una persona scriveva sì, diciamo, la filosofia o comunque diciamo le, le pratiche della parola Prima ancora che diventare uno strumento all'azione, devono essere uno strumento di svelamento. Cioè, tu che, che tipo di archetipo hai nella tua mente? Che cosa ti muove? No? Eh, certo, non puoi, ar- <coughs> scusami, non puoi arrivare in, fino in fondo a quella dimensione inconscia e, e diciamo così, è quasi geologica nella che, che hai nella tua mente, che è stratificata nel tempo delle tue esperienze. Forse fin lì non ci puoi arrivare, però nella parte più profonda del, della tua concezione razionale, sì, ma anche quella noi ce la perdiamo, per cui tante volte quando diciamo, secondo me questa cosa è così, non riesci a risalire al perché tu filtri eh, nel descrivere, perché è sempre, sempre una, diciamo, sempre un esercizio ermeneutico, no? quello di cercare di interpretare quello che abbiamo davanti, l'oggettificazione... Co- Completa non è possibile, perché se fosse così, allora tutti staremmo vedendo perfettamente la stessa cosa. Invece, non è affatto
1: invece così, invece, non, non è affatto così. Guarda, una delle cose che vedo quando in certe sessioni di coaching, l'effetto wow, cioè uno dei maggiori insight, è quando proprio le persone cominciano a rendersi conto in maniera. Io guarda uso questo tema. Portare nel muscolo. Quindi un po' più profondo del puro sistema cognitivo mm. mm-hmm. eh, questa, eh, questa visione della realtà in modo diverso. Cioè, quando qualcuno mi dice, a volte sento anche questo. Cioè, secondo me, nella, nella mia esperienza, per mm. statistiche, è così, mm. che è eh. uno stimolo. Perché se nella tua esperienza non è nella statistica,
0: mm. sì, sì, è
1: esatto. la mia
0: statistica, il mio personalissimo cartellino. Dicevo, se ti <ride> esatto, ricordo. esatto.
1: Quando sì. cominciamo già a prendere consapevolezza di questo e cominciamo a guardare l'altro per, per la sua interpretazione e significazione del mondo o della situazione, lì ci aiuta veramente a creare un ponte relazionale che, altra obiezione che delle volte mi sento fare nell'attività è, sì vabbè però, cioè, chi c'ha tutto questo tempo? Eh, no. C'è un fatto però, sì. che quel tempo dedicato, non una volta, messo a sistema, cioè fatta diventare un'abitudine, ti fa risparmiare un sacco di tempo perché ti evita tutte le problematiche dopo, dalla mancata relazione. Certo, sì. E, e, e ti fa produrre anche di più, perché insomma alla fine poi sull'ultima riga di bilancio deve tornare, dobbiamo, pag- dobbiamo pagare stipendi di eh, fornitori, tasse, e tutto quanto. E quindi è proprio un paradigma che cambia.
0: Sì, poi mi pare un'obiezione per molti livelli organizzativi, non capisco che cos'altro ci sia da fare, cioè di veramente importante, parliamoci chiaro. O o stiamo sbagliando tutto, in parte stiamo sbagliando, però Mm. le grandi organizzazioni, i manager, i people manager, i middle manager, gli executive, passano 75 ore alla settimana a fare riunioni. Se in queste riunioni tu non stai entrando in, in, relazione, in relazione attiva con mm-hmm. l'altro, cosa stai facendo?
1: Stai trasmettendo dei comandi.
0: Ma, ma Sì, però senza, come dire, senza, nessuna, senza nessuna sicurezza che quei comandi si trasformino, sia per buona fede che per, che per mala fede, si trasformino in, una, in, in un'azione conseguente. Perché se in larghissima parte noi nemmeno, nemmeno capiamo se quell'altro ha capito eh, qual era la mia prospettiva... E quindi no, esso stesso, lui stesso non può decidere eh, razionalmente di abbracciare le, l'indicazione che tu gli dai. Non si capisce quale, 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 quale altro mestiere dovrebbe fare un manager, un decisore. Nell'ingaggiare l'altro si tratta proprio di entrarci, di entrarci in totale connessione. Poi eh, sono convinto, per tornare al tema della decisione, che ci sono decisioni che si, può, si, si, si devono poi in, in, in qualche misura poi si è un po' soli nel prenderla, no? Ma appunto l- la decisione come atto di responsabilità, eh, sì, de- poi c'è un processo invece... Eh, che, che, che anticipa la decisione che è quella della comprensione di tutti i fattori in gioco mentre invece in, in questo caso invece diciamo la collaborazione la partecipazione di tutti è fondamentale anche per un decisore avere più eh, più challenge al pensiero possibile è meglio, è meglio non, è, non, non è meglio averne di meno perché capisco che è meno disturbante no? però <coughs> se uno avesse chiaro il livello di responsabilità personale deontologico che si prende quando decide quando ce lo hai chiaro difficilmente non ascolti le persone che hai intorno perché vuoi essere sicuro di stare giocando tutte le carte possibili di avere valutato tutto, che, tu, tutto quello che è possibile valutare quello che non è possibile è inutile non è che possiamo, perché questa è l'altra cosa che, 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 che ribaltiamo sui dati, i dati però siccome analizzano tante cose equivale a dire che ho, ho analizzato tutto, ma no non è neanche vero questo perché anche i dati arrivano in funzione anche lì una teoria della raccolta del dato, dell'integrazione del dato e della correlazione del dato, che se tu non hai capito qual è, eh, nemmeno sai dare senso al, 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 diciamo, al numero che ti arriva. In più, diciamo, quelle correlazioni hanno a fondo una stessa idea di mondo, una stessa idea di impresa, una stessa idea di mercato, che non è oggettiva. Quindi c'è una parte e mezzo in cui il dato fa bene il suo lavoro, l'analytics fa bene il suo lavoro, cioè macina, aggrega e correla, ma prima c'è una teoria dell'impresa, del mercato che comunque è in qualche modo eh, sì, eh, diciamo patrimonio dell'organizzazione e soprattutto degli executive. A valle quando hai quel dato comunque tu ti trovi di fronte a una decisione da prendere, un mini abisso da, da, da affrontare. In questi due punti, in questi due momenti, dove appunto la tecnologia non ti può aiutare, c'è la relazione con le altre persone e c'è l'allenamento con te stesso. Nel cercare di risalire alle tue fonti, alle, alle tue dimensioni. Alle tue dimensioni, diciamo, valoriali, mm-hmm. eh, qualche dimensione inconscia: se anche pian pianino nel tempo hai fatto anche un percorso personale, magari le conosci, le tue fragilità, le tue debolezze, però. Eh, però è un viaggio che va fatto quello, c'è la sensazione mia oggi, chi mi ha seguito in questi anni lo sa, io non sono tutt'altro che un detrattore della tecnologia, sono sempre stato un un promotore della tecnologia, però adesso c'è un so what, ok, quindi quindi abbiamo i dati, possiamo fare previsioni, ma veramente, Ma, ma se non prendiamo decisioni, sul piano anche filosofico, eh, questa è un po' la, se ci pensi, la provocazione mm. di Kierkegaard e tutti gli esistenzialisti, ma se non prendi decisioni allora cosa sei? Cioè che differenza c'è tra te e un albero? Mm, mm, mm. No? <ride> no? Che, che differenza sa Che Sa cosa deve
1: c'è? fare per semplicità.
0: E che, che sa benissimo cosa deve fare l'albero perché è perfettamente, diciamo, eh, predeterminato, determinato, ma... Evidentemente vive perfettamente dentro quella dimensione lì. Noi ci siamo disfunzionati, come dicevamo anche prima, siamo diventati pensanti, quindi confutiamo la realtà, confutiamo noi stessi. Va bene, è il principio evolutivo che ci ha fatto arrivare fin qui, ma che caratterizza anche ontologicamente l'essere umano. Quindi se, se tu vai verso la direzione di non dover decidere più nulla, e effettivamente che cosa ti resta della tua della tua natura esistenziale, che cosa sei? Sei tu, tu sei il dito che muove il pulsante della macchina che deciderà per te. Quindi c'è un'inversione. La macchina diventa esistente, tu diventi funzionante, ed è una follia questa dal punto di vista dal punto e di guarda, vista E guarda,
1: è proprio il tema della coscienza, non la coscienza di essere coscienziosi, ma proprio del di quello che ci caratterizza e ci differenzia Rispetto alle macchine. Mesi fa uh, c'era stato un webinar in MCC dove si parlava proprio dell'intelligenza artificiale e di come sta andando avanti fino al punto che dici ok arriveranno a fare le cose meglio di noi senza andare in malattie, tra l'altro quindi cioè, cosa ci stiamo a fare noi sulla terra? che tra l'altro insomma, non siamo neanche così eh, bravi, eh, so, sostenibili, eccetera. La, la vera risposta è la coscienza, dove in questa coscienza c'è anche il prendo decisioni secondo una coscienza, che è tutto il mio insieme di inconscio, valori, filosofie e tutto quanto, che sì, mi, caratter- mi, mi distingue dalle macchine. Senza quello arriveremo che effettivamente... Arriviamo a Matrix, ti ricordi che ne abbiamo parlato l'altro giorno, sì. in cui l'antagonista dice, vabbè, è molto semplice, state dando fastidio, vi estingu- estinguiamo metà della popolazione, perché da un punto di vista di dato è perfetto. Sì,
0: sì, sì, sì. quello, è, quello era, era anche Avenger, no? che fa, dove, dove quel, quel semidio fa stessa, quello stesso ragionamento, ma anche in altri film eh, il tema è se... se La questione tra l'altro non è neanche tanto una scelta dal punto di vista totalmente oggettivo e totalmente razionale. Perché? Perché non necessariamente quella roba lì guardata su un contesto ulteriore rispetto al nostro è funzionale, cioè ai fini della terra noi che che scopriamo. Se noi dovessimo riuscissimo a parlare con Gaia, dirgli Gaia come, come stai? Cioè, ma guarda, se non fosse per quel virus che, 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 che ho addosso sulla pelle da qualche milione di anni che colonizza, che, che depaupera, che distrugge completamente, io non starei neanche tanto male a dir la verità. No? Cioè, ma e se potessi fare qualcosa, beh, lo cancellerei, scusami. Chi è che si vuole tenere un virus? Noi il virus, il Covid, ce lo vogliamo tenere dentro. No, infatti lo combattiamo. Quindi c'è da stare anche molto attenti a dirsi nei confronti delle macchine eh, se è solo la razionalità, perché sul piano della razionalità la macchina potrebbe arrivare a dire guarda che il problema di questo mondo non è la decisione, sei tu, sei proprio tu, sei proprio tu che te mangi tutto quello che c'è intorno, un poco a parto nei calendari, che te mangi tutto quello che c'è intorno e non è affatto è ecologico che tu sopravviva allora l'uomo invece deve dirsi, ok, non è ecologico, allora prendo atto che vivo in un sistema, ma continuo ad essere, come dire, che, che se ne dica antropocentrico, perché faccio fatica a pensare che l'essere umano possa non essere fondamentalmente antropocentrico, cioè metta, metta sé al centro, però con un principio di responsabilità. E quindi tante volte dobbiamo scegliere, non per principi perfettamente matematicamente razionali, ma per valori che sono superiori. Questa è, questa è la logica diciamo, della polis greca, a cui sarebbe interessante ogni tanto tornare, per dire, non è, la scelta etica, non è la migliore sul piano completamente oggettivo e matematico, ma è perché quella comunità si dice che l'intento generale è, è, è migliore rispetto a un altro, probabilmente perderemo qualcosa, dei soldi, perderemo eh, un pezzo di territorio, perdiamo qualche cosa, ma i fini più, più, più generali invece quella, quella decisione è una
1: decisione, una decisione
0: ottimale. Quindi, aspetto al tema delle macchine...
1: Pensa io. ai manager stretti fra la morsa, perché qui, qui, questo è una, un altro tema, no? di cui magari parleremo, adesso lo accenniamo solo, perché con te potremmo stare fino a domani mattina sicuramente, e, stretti fra la morsa di un sistema valoriale che magari li porta lì anche una visione più... Eh, passatemi il termine, illuminata, no? cioè di cominciare a comprendere queste cose, ma dall'altra parte la necessità di produrre, dimostrare, ehm, soddisfare i budget uh-huh. mensili, eccetera. In questo momento sono persone che, noi abbiamo diversi clienti, ehm, che vengono da noi proprio per per cercare di capire, per farsi delle domande e spesso la domanda è ma sto prendendo la decisione giusta
0: mm-hmm.
1: perché quando hai, sei tu che devi decidere e poi diciamo, non devi, fra virgolette, rendere troppo conto non, o devi rendere conto solo una parte, ok, ma veramente in questo momento da questo punto di vista ci sono persone strette fra due sì, muri sì. Sì, sì, che ti, ti comprimono ma anche ti tirano?
0: Sì. Sì, sì. sì, sì. Per questo il no, giorno no, è nato no, l'executive
1: reflection, tu pensa, nelle, anche Sì, infatti, me lo tue, eh.
0: Sì, sì, no, ma secondo me è proprio, è proprio necessaria in questo momento una, una pratica della parola, una pratica del pensiero che aiuti i decisori a, ri, a ristabilirsi al centro del, pre, del processo di decisione. cioè mm. tutto il resto è strumento ma tu al centro, al centro ci ci sei tu, tu e le persone con cui sei in comunità di intenti, eh, è comunque un processo, diciamo così, di tipo quasi di soggettivazione cioè nella decisione io consolido il mio soggetto, sempre la mia soggettività, sempre che io poi sappia sulle su, su basi anche valoriali etico e filosofiche sulle quali io sto prendendo quelle decisioni perché il mondo io lo filtro continuamente senti siamo secondo me un po' addirittura d'arrivo e non voglio sì, magari sì, per
1: abbiamo parte. superato i 30 ma minuti ma lo sapevamo no, volevo
0: solo, io volevo solo proporre una lettura se è possibile sì, di questo aspetta, non
1: si vede bene ma poi lo mettiamo nei commenti, il coraggio sì. di, decidere. di
0: decidere? Sì, il coraggio sì. di decidere, è, è a cura di Annalisa Galardi che oltre che essere una carissima amica, è stata una mia collega, in un, un'avventura societaria di un po' di anni fa che ha raccolto una serie di contributi eh, ah. molto belli che mette al centro il, il, il concetto della saggezza che non ha niente a che vedere col fatto che un novantenne più saggio di un trentenne, in realtà sì, ma ti spiega al limite anche il perché ma ci sono anche tutta una serie di, anche di, la dico, cioè anche di diciamo, di pseudometodologie, nel senso che mm-hmm. non sono delle robe scientifiche, sono delle robe però intelligenti, razionali, eh, eh, dei, dei modelli che, che, che si possono utilizzare per entrare dentro la, dentro la prospettiva della, della decisione saggia, perché al cuore c'è naturalmente il tema della decisione. Ed è un bel testo, mi sento, mi sento di consigliarlo, forse è una cosa molto, molto diversa rispetto a quello che c'è, che, che, c'è, che c'è in giro in questo momento riguardo a questo tema. Dopo lo, lo, lo... Te
1: lo metto anche nei commenti così sì. è insomma, facile da andare a prendere. Sì. Eh, sì. Sono i 35 abbondanti, Alessandro. Sì, sì, li lasciamo sì. andare. Io ringrazio anche le persone che hanno lasciato dei commenti che non siamo riusciti a, a leggere. Però li leggiamo, magari rispondiamo per, per, insomma, anche noi nei, nei commenti e magari che ne, può nascere l'idea di un'altra puntata, Alessandro, io la butto già lì.
0: Volentieri, eh? sì, volentieri, magari appunto ci danno uno spunto anche per andare magari in verticale su qualcosa e volentieri... Mm-hmm. Questo è un tema che, che, che io ho veramente molto molto a cuore, sul quale voglio lavorare nei prossimi, nel, cioè nella mia prossima adiacente diciamo stagione professionale, so che tu ci sei impegnata ma credo sia, credo sia un tema, un contributo che possiamo e dobbiamo portare un po' al, ai decisori sì. oggi.
1: Bene Alessandro, grazie infinite, grazie a, tutti quelli che, a tutte le persone che sono state con noi. Uh, grazie che ci avete concesso qualche minuto in più grazie anche a tutte le persone che se la guarderanno indifferita che quindi ci dedicheranno del tempo perché comunque sia è qualcosa di talmente prezioso che speriamo di restituirvi qualche valore spero per me perché di Alessandro sono disposta a mettere uh, la mano sul fuoco um, io il mio più grande contributo secondo me è portarvi persone come lui da cui imparare per prima insomma grazie, grazie, grazie a tutti a E a presto, buon proseguimento.